0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros, leitores e os pactos misteriosos que se estabelecem entre eles. A convidada desta semana é Inês Fonseca Santos. Lisboeta, nascida em 1979, tem-se dedicado ao jornalismo, à escrita e à divulgação cultural. Depois de completado o curso de Direito, fez um mestrado em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea e nunca mais voltou para o território das leis. Já deu a cara e a voz em vários programas sobre cultura na televisão, mais recentemente em Os Livros e Todas as Palavras na RTP. Escreveu dois livros de poesia, As Coisas e Habitação de Jonas, bem como vários livros para a infância e ensaios, nomeadamente sobre a poesia de Manuel António Pina, autor que está no centro do filme As Casas Não Morrem, feito em parceria com Pedro Macedo entre muitos outros projetos em que se desmultiplica, assina a dramaturgia e seleção de textos do projeto Boca Aberta no Teatro Nacional Dona Maria II, com a encenação de Catarina Requeixo. Olá, Inês. Muito obrigada por teres aceitado o Olá. nosso convite. Obrigada, Olá. Obrigada, Inês, pelo Muito obrigada. Vamos começar pela tua primeira escolha, que é Toda a Mafalda do Quino. Toda
2: a Mafalda do Quino. O livro essencial. Sim. E tu trazes para a
1: nossa
0: Toda a Mafalda. Portanto, trazes Trago. dois
2: livros. Exato. Tenho, tenho o meu, que me foi dado pela minha mãe, quando eu tinha pai e anos, na Feira do Livro. E depois tem esta edição comemorativa dos 50 anos da, uhum. da Mafalda, que já tem uh, tem assim um, umas surpresas e tem assim uns brindes uh, e tem uma taba cronológica, etc. Uh, e uma contextualização da vida do Kino. Um, toda a Mafalda. Eu andava a ler assim, como sempre vivia em casas com muitos livros e atirando os livros das estantes conforme me apetecendo. E o meu avô, acho que era em casa do meu avô ou do meu pai, já não sei exatamente, que havia uns livros do Quino. Uhum. E eu diverti-me imenso a ler aquilo, uh, apesar de não perceber parte da piada de algumas de algumas tiras, mas ainda assim aquilo criava em mim uma enorme curiosidade e eu voltava ali centenas de vezes. Então, de repente, descobri uma fala e a minha mãe e eu tínhamos um um. Sempre que havia a Feira do Livro, tínhamos o costume de irmos as duas à Feira do Livro, num dia, à noite, uh, e ela então comprava-me um livro. Eu, nesse ano, acho que tinha nove anos, escolhi o Toda a Mafalda. E depois, e depois passei longas tardes, uh, divertidíssima, em casa dos meus avós, deitada lá no, numa cama de um quarto, que era assim uma cama de casal, então eu tinha espaço para este livro volumoso e estar ali horas e horas a rir, Uh, com a Mafalda, que para mim foi de certo modo assim, uma das minhas melhores amigas na, na Romano. infância. Romano. <risos> eu, eu sentia que havia ali possibilidade de partilha. Um sendo que, aí ah, depois lembro-me de, de me rir tanto, tanto, tanto com algumas tiras, depois ia muito entusiasmada mostrar aos meus avós sobretudo ao meu avô que tinha imenso sentido de humor oh, avô olha aqui, isto é maravilhoso e ríamos os dois imenso e portanto era assim e também quase...
1: reclamavas da sopa com a tua mãe ou não?
2: não, porque eu não reclamava acho que sim não, 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 era, não reclamava muito em relação à sopa, mas reclamava muito sobre, em relação ao mundo, ao como mundo, o mundo. Ao mundo. Sim. e e questionava muito o mundo. E a Mafalda tem essa, essa, esse encante, essa capacidade de nos, ao longo da vida, e por isso é que é um livro de uma vida, nos ir revelando determinados aspectos que nós, se calhar na infância, não conseguimos compreender na totalidade. E eu tinha essa percepção aquelas questões mais políticas uhum. da Argentina, nomeadamente... Que eu, que eu não compreendia, mas eu não ficava muito angustiada com isso. Eu sabia que havia de chegar o dia em que eu voltaria à Mafalda e então essa parte ficaria completa. Uhum. Um, e por isso... Um, Fartava-me de, de, de ler a Mafalda, as tiras da Mafalda, até porque o humor sempre foi para mim muito importante, era quase uma questão de sobrevivência, olhar para o mundo com este olhar que simultaneamente é exigente e cruel, mas que também tem um lado... Humorístico, não é? E o humor eu sei que é sempre uh, uma revolta, uh, mas este, este lado de me pôr a rir era fundamental para mim e sempre foi fundamental para mim, até porque hum, cresci numa família em que havia pessoas que não tinham sentido de humor nenhum <risos> e outras que tinham imenso sentido de humor, <risos> e portanto eu estava sempre entre esses dois Estamos polos. Dividida, estava é? sempre entre esses dois polos e às tantas percebi que. Hum, que era a via do humor que, que, que me interessava e que fazia. e que dava também algum sentido uh, à nossa relação com o mundo e à minha relação com o mundo, nomeadamente na fase em que, em que estamos a crescer e em que tudo se está a transformar, não é? Conforme às vezes em dias, não é? Na adolescência, muda tudo. <risos> e a Mafalda, nesse aspecto, foi assim, uma, uma grande amiga que me acompanhou uh, e que depois me mostrou também que. Hum, um certo modelo de família, não é? Que é o que temos. Temos a mãe que está em casa a trabalhar. Uhum. O pai que depois trata das plantas para conseguir gerir os seus stress, os seus stress e as suas ansiedades. A vai buscar uh, com o carro. Exato. Estás a para, o carro. Lá, para, o carro. para o carro. Portanto, tem essas fugas, não sim, é? Sim. A própria...
1: é a típica família de classe média, Exatamente. É? Classe
2: média típica. Típica. Uh, e eu achava aquele modelo fascinante porque, na verdade, nem na, nem com os meus avós aquilo correspondia exatamente à minha realidade. E, portanto, essa perceção de outros mundos e de outras vivências também foi importante. Depois, para além disso, havia aquele grupo de amigos, e nós todos, enquanto, enquanto vamos enquanto crescemos, temos um grupo de amigos que... De certo modo se encaixam em determinadas caixinhas, não é? Não são necessariamente como uma linha, nem o manolinho, nem como é. o flip, mas às vezes há uns que, que coincidem, não é? Por exemplo, Filipe... Por acaso, Enquanto, eram, eram foste recorrentes. Encontrei mais. Eu encontrei muito feliz. E, por exemplo, a fala também tem um irmão mais novo. Eu, às tantas, também tive um irmão mais novo. E, e eu adorava, quando era, quando era mais pequena, adorava as tiras do irmão mais novo. Porque sim. ele, então, é a representação absoluta da infância, sim, não é? Sim, sim. é? Em que faz o maior dos disparates, pinta as paredes e, e depois diz à mãe que diria que num lápis, numa coisa tão pequena num podia lápis, ter, não é? tanto... podia caber tanta coisa é,
1: é engraçado muito que isso no fundo, às vezes também é muito poético essa Exatamente. ideia de que Sim. há um mundo dentro do, 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 o lápis. do lápis o lápis permite-te há um mundo que tens que ir lá buscar e, e a concisão da linguagem também é, é, é fundamental para funcionar com esta pois, força não é? e depois
2: que... levanta-se sempre a questão de, de se uma tira pode ser literatura ou não e uhum. eu acho que o Kino consegue de facto isso porque ele, os instrumentos dele uh, são os da literatura. Essa, 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 essa relação dele com a linguagem, uhum. essa capacidade de, às vezes numa tira em que só, na última tira é que se fala no último quadradinho é que se fala como essa do Irmão da mafala não espal... cu, é um haiku, quase é um poema, não é? <risos>
1: mesmo, mesmo o ritmo de, de, o, dos exatamente. quadradinhos que às vezes é como se cada um fosse uma estrofe exatamente sim,
2: sim. É. E, e por isso eu sempre achei que hum, às vezes, sei lá, aqueles pais ou, e na escola acham ah, só leres uh, quadradinhos não lês o que interessa okay. e a verdade é que eu acho que especialmente no caso do Kino isto interessa e isto é de facto literatura, sim, sim, sim. porque há esse jogo com a linguagem, há as ferramentas que se usam, quer na poesia, quer na ficção, de, da construção de uma história, aqui de forma muito sintética, sim. ou da construção de, de outros universos que, que, que são surpreendentes e que quase nos rasteiram não é? E ao mesmo tempo esse olhar sobre a realidade, que não era a minha realidade, mas que me fez descobrir que para além daquilo que estava dentro das minhas quatro paredes há todo um outro mundo alternativo, diferente uh, e para o, para o qual nós também temos que, que olhar Sim.
0: Tu, tu, tu também decoravas eu lembro-me de, de ler a Mafalda e tinha uma grande fixação ela também foi uma grande amiga minha uma pena que não nos tínhamos cruzado nesta Exato. amizade um, e lembro-me de decorar certas, certas tiras para poder dizer a outras pessoas não é? eu lembro-me da tira da sopa eu detestava estava a sopa e eu só queria que a minha mãe me dissesse tu tens de comer a sopa porque eu sou a tua mãe porque eu estava ali com, a, com ela pronta para Sim. dizer eu sou a tua filha e licenciar nos no mesmo Sim. dia a minha mãe nunca me disse é uma das grandes eu já partilhei isto no podcast é uma das minhas grandes frustrações nunca da vida. Podido?
1: Usar Nunca essa pude, eu, pude
2: usar esta frase com Eu uso muito ainda hoje aquela da Mafalda que é, parem o mundo que eu quero sair. Sim. sim. É, 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 Nós temos fúdio. essa num ímã do, do frigorífico. Ah, é, é, é. sim, <risos> sim, sim. sim, sim, sim. Parem o mundo que eu quero sair, é assim... Pronto, é recorrente. Há de nos acompanhar até os no nossos últimos dias.
1: Para além da Mafalda, há alguma personagem que eu te identifico. Eu gosto muito da liberdade. A eu liberdade sei, é sei,
2: A sei, liberdade sei. é maravilhosa. Porque <risos> também é a candura absoluta. Bem, a primeira figurinha da é, é? E, e, e esse jogo. E
1: Parece que não são demasiado grandes para o corpo dela,
2: é? E esse jogo o pequeno faz muito bem, não é? Criou aquela menina muito aparentemente muito delicada e de repente ela abre a boca e sai uma coisa com a dimensão do mundo e com um grau de consciência absolutamente improvável numa criança daquela idade. E, e pronto, ela também é uma voz que talvez seja a voz que... Mais se aproxima da, da, da voz da Mafalda, fala, é? pois há muitas personagens que fazem contraponto, como a Susaninha,
1: o um Manolinho, é? Sim, um que, Manolim, são que, que só posto, pensa é? no
2: dinheiro e na mercearia e está sempre a tentar enganar as pessoas com os produtos que diz que são frescos. Estava a falar não são. dos livros,
1: mas eu conheço também várias <risos> Susaninhas. Oh, <sim. risos> Susaninhas tinha oh, várias.
2: Não, eu uma vez entrevistei o Luís Afonso a propósito do, do toda a Mafalda, porque também é um dos livros uh, dele, e, e o Luís Afonso às tantas dizia porque isto agora, e o Lúcio Afonso tem exatamente a idade da Mafalda, agora tem 53, bem, e ele assim, pois porque isto é, é revoltante, quer dizer, eu quis crescer num mundo dominado por Mafaldas e nós hoje em dia vivemos num mundo dominado por Susaninhas, é verdade. É verdade. como é que isto aconteceu?
1: Eu quero sair deste mundo, não é? para não quero sair. Não foi para isto que
2: me convocaram, não, é? não? Nem sequer quer ficar no banco, quero realmente fugir é daqui. Rir. E sim, as Josaninhas infelizmente triunfaram, não é? E os manelinhos
1: também. Os manelinhos também, os manelinhos, não é? Porque só esquemas.
2: Os os é só os esquemas, bancos, só que... bancos, é só é só esquemas e a venderem nos. É. Uh, Gato lebre. Uh, etc. Mas ainda assim, o Manolinho, uh, eu tenho tenho mais simpatia pelo Sim, Manolinho há ali uma
1: pureza ah,
2: uh, do, que, do que pela né? porque aquela coisa de ai, olha aqui, eu vou-me casar vou ser muito feliz, Sim, olha aqui o meu boneco é o meu filho, vai ser loiro, aquilo é todo um conjunto de acho clichês que, eu, que, eu, que, nos, que nos arrepiam. Sobre os pobres.
1: Não, é? não se pode ah, esconder os pobres. os pobres. Não se pode Sim. esconder Sim. os pobres.
2: É, esconder é. Os pobres. é. é todo, todo aquele mundo que hum. nós, de facto, desprezamos. Sim, Está ali por significado, não é E que, nomeadamente, na, na, enquanto o Kino estava a escrever e uh, a publicando as tiras, um, era um mundo que, que, que depois triunfou, mas que fingia que com que aquilo que estava a acontecer não acontecesse como se fosse uma ficção e, portanto, era o, os eleitos viviam com os pobres escondidos e, portanto, a, a Argentina naquele momento não, não era isso que acontecia, não Sim. é tinha que se olhar para, para esses problemas. E, portanto, a Susaninha, a Susaninha é uma personagem que representa isso e que, que eu odiava. irritava-me tá imenso. Queria-lhe tá ir bater. Eu queria-lhe bater a toda
0: hora. Mas é engraçado como ela se uh, aproxima até da realidade portuguesa. Eu quando lia uma falda, não fazia a mínima ideia de quem era o Quino, não fazia a mínima ideia que isto se passava na Argentina. Uh, há uma tira em que ela está ao pé de um, está com um amigo. Já não sei qual deles, uh, está junto de um polícia e diz: Isto é o pauzinho da mal malgar ideologias. E quando eu li isso.
1: O <risos> bastão. <Bastante. risos>
0: e quando eu li isso, pensei. A Susaninha viveu durante a ditadura de Salazar Que curioso, que engraçado. Sim. Só anos mais tarde, quando... quando pois é, o é que possível. eu
2: estava a dizer é que nós vamos <risos> desenvolvendo e vamos estabelecendo uh, relações com aquilo que, nos é, que nós Isso conhecemos. E depois há um momento em que, eu já não lembro desse momento em que eu de repente percebi uh, qual foi o papel do Quino, na, na, naquele momento na Argentina, o, o que é que estava por trás daquilo tudo. Uh, mas depois nós vamos associando com aquilo que nos... Está próximo. Mas é uma Eu leitura que se sobrepõe
1: à outra, não é. há nula. É. Quer dizer, Exatamente. Não, há, ser não, há, não é. há nula,
2: até porque também nos faz, de certa maneira, olhar para o que nos está próximo. Com, com um olhar já contaminado por esta sabedoria Sim. da Sim. Mafalda, não é? E esta, esta consciência cívica e política que ela, que ela vai revelando. Uhum. E agora, com por, humor, uma, por uma coisa
1: completamente diferente. Exato. <risos> Virgílio Ferreira, para mudarmos radicalmente de registro. Exato. Se foi uma leitura do... Sim, se calhar há alguns pontos. <risos> esta foi uma leitura dos nove anos, o Para Sempre, imagino, Tenhas uma leitura uh, mais exemplo, da adolescência, se sim, calhar. Sim,
2: para sempre foi uma leitura... Eu não sei exatamente o que é que nos uh, leva a pegar num livro e não no outro. Uh, mas eu, quando tinha 12 anos, uma das pessoas que foi fundamental para mim nesta, nesta partilha da literatura e da poesia foi o meu avô... Uh, em casa de quem eu cresci uh, e onde ia apanhando os livros dos estantes.
1: O tal com quem te rias da O forma tal falda. com quem eu
2: me ria, uh, o tal que me lia uh, versos da tabecaria como chocolates pequena, ao mesmo tempo que me encharcava os <risos> chocolates e me alimentava as <risos> chocolates, à rebelia da família. E, e às tantas o meu avô, quando eu tinha 12 anos, o meu avô morreu. E eu perdi assim, umas, perdi o, o norte. Fiquei. Uh, pensei, agora o que é que vai acontecer? Quer dizer, a minha principal referência desaparece e o que é que vai ser de mim? E então aí comecei eu a pegar por iniciativa própria nos livros que ele, que ele tinha mais próximos e, e por exemplo, no Álvaro de Campos a lendo também sempre metade daquilo mas pronto, lá ia lá lendo o que, o que conseguia e, e às tantas, o Virgílio Ferreira tinha, nasceu exatamente no mesmo dia que o meu avô 28 de janeiro de 1916
1: ah, no mesmo dia no mesmo, no ano, mesmo ano, ano? No mesmo ano,
2: exatamente, e eu pensei, tinha lá, este livro acho que até estava em casa da minha mãe, e eu pensei, e oh, eu adorava violino, isto tem aqui, na, esta, esta edição que eu tenho, tem um, um retrato de um menino a tocar violino, e eu tinha um certo fascínio, não sei nada de música, não toco nada, mas tinha um certo fascínio <risos> pelo violino, e vi este nome, percebi que, e ele até fisicamente, aquele cabelo branco puxado para trás, fazia-me lembrar o meu avô. E provavelmente foi talvez por isso que eu tenha uh, pegado no para sempre. E li o livro com 15 anos e fiquei deslumbrada, completamente deslumbrada. Foi uh, assim, uma surpresa enorme. Primeiro porque por causa da linguagem. Não é? quem Eu lia uh, Lia lá, livros de aventuras, lia, uh, lia várias coisas, lia outros que não eram só de aventuras, mas que não tinham esta abertura da linguagem e esta relação da narrativa com a poesia, que eu depois encontrei uh, no Vigílio Ferreira. E como lá está, como eu sempre ouvi o meu avô ler muita poesia, tinha essa, essa, essa sensibilidade. E, e então fiquei deslumbrada. Pelo modo como ele, não só pela história, mas pelo modo como ele conta a história. Um, e na adolescência, nós de facto estamos muito preocupados com os grandes mistérios da vida. que é isto? Agora morre uma, morre o meu avô, o que é que vai ser da minha vida? O que é isto da morte? Uhum. Nunca mais o vou ver mesmo? O é que, que é que é isto? Quer dizer, não, há um fim. E agora vou ter que ser adulta só porque alguém morreu. Portanto, eu estava completamente obcecada por essas questões. Uh, depois há o amor, não é? Que é sempre um contraponto à morte, não é? Tiram-te o teu maior amor, mas depois também estás apaixonada pelo zinho do resto do chão. Uh, e o Virgílio Ferreira trata destes temas todos: do amor, da morte, mas ao mesmo tempo cria esta história em que há um homem que regressa à casa uh, para morrer, precisamente. Uhum. Uh, e, portanto, regressa à infância. E, e eu, sem ter noção exatamente do que é que isto depois, em termos, em termos metafóricos e simbólicos, significa, sempre tive esse apelo uh, da casa da infância e do regresso à casa. E sempre, uh, inconscientemente, até determinado momento, considerei a infância, o uh, Pina dizia que era um lugar de exílio, mas era um lugar uh, de liberdade uh, e, de, e em que tudo podia acontecer. Uh, tanto o bom como o mau, sendo que havia sempre esse espaço para que as coisas acontecessem sem nós estarmos uh, sujeitos a regras, não é? Uh. Uh, e há a questão da elasticidade do tempo, na infância, há a questão da... Tudo de,
1: parece possível hein, sim, Tudo é? parece sim. possível.
2: E, e eu então aqui encontrei essa, essa, essa história de um homem que vai ao encontro do seu próprio rosto, que era uma coisa que me interessava também na altura, porque na adolescência... Que
1: ainda estás a construir o teu rosto. ainda Estás não, a construir
2: ainda... o teu rosto, mas eu ali, como já tinha, eu sentia que já tinha perdido parte do meu rosto, não é? Sim. Um, também senti essa necessidade. Por isso é que depois a casa dos meus avós, isto são coisas que depois nós nos vamos apercebendo ao longo da, da vida, não é? Um, a casa dos meus avós é tão importante para mim, é uma casa que já não, já não é nossa, que já, já foi fechada... Um, e, mas é uma casa que uh, integra a minha memória de tal forma que, uh, por exemplo, as coisas é essencialmente o fechar dessa casa, o encerrar dessa casa, não é? Portanto, eu vou, passados não sei quantos anos, 30 anos, eu estou a escrever sobre aquilo, não é? Porque já tenho o distanciamento, porque a memória já está contaminada pela Sim. própria imaginação uh, e a pelo própria esquecimento
1: tornou-se central na, tu, na tua obra, não é? Exatamente. Sobre... E curiosamente,
2: há muitos autores que eu leio, que tematizam esse tema, tematizam a casa. E, e o Virgílio Ferreira também tem aqui vários temas que depois de facto se tornaram os temas que eu... porque eu me obcequei, fui obcecando ao longo da vida. Quer a escrever, quer a ler. Procurando nos outros, ou aqueles que me fascinavam mais e que me foram fascinando mais... Eram aqueles em que eu encontrava também o tratamento e a abordagem desses desses temas. Uh, depois o Virgílio Ferreira também é uma espécie de... Aí há um ponto como a Mafalda. Às vezes dá-nos assim umas, umas frases que... que para, a Mafalda fala é para o mundo que eu quero sair. Exato. E o Virgílio Ferreira tem logo uma que é, Acho que é logo no início do Para Sempre, que é... Não é bem a vida que faz falta, mas aquilo que a faz viver. E isto tornou-se também assim um, uma espécie morte, de, exatamente, sim, sim. de lema mas... e de, de frase que me, às vezes me ilumina aos dias e que, que me serve de norte, não é? E portanto sim. o Gil Ferreira nesse aspecto também nos dá, uh, lá está, porque é um, é um romancista uh, que reflete, não é? É como se fosse um ensaísta, nós estamos a ler um, um ficcionista, mas estamos a ler um ensaísta sim. em simultâneo uh, e isso sempre me interessou muito. Uh, muito mais do que ler uma história com princípio, bem e fim e, e, e sem essas considerações que algumas pessoas acham que são uma seca e que só uh, atrapalham o texto mas que a mim, uh, para mim, sempre foram fundamentais uhum.
1: E se este programa for uma casa, agora nós chegamos a, ao salão Ao salão, sim, ao salão
0: principal, o coração principal, da casa que é,
1: que é o Manuel António Pina que é quem, quem te conhece e quem conhece o que tu escreveste já e, e até as tuas intervenções públicas percebe que é uma figura absolutamente essencial, uh, não só na tua vida, mas também no, no teu trabalho e na tua obra. Um, como é que foi o encontro? Como é que o descobriste? Como é que ele entrou na, na tua vida?
2: Bem, eu já conhecia o Manuel António Pina, nomeadamente a literatura infantil juvenil e já tinha lido um ou outro livro de poesia dele, uh, na altura em que por fazer o mestrado em, em, em letras uhum. e depois a minha ideia inicial era escrever uh, sobre o Mário de Sá Carneiro <risos> só que as teses de mestrado não são, não são teses tanto são têm men muito menos muito páginas
0: bem, muito. e a
2: bibliografia para abordar a obra de Mário de Sá Carneiro implica que leias todo o que soa. não seria problema, não é? mas mas depois como con condensar aquilo e já havia muita coisa escrita sobre o Mário de Sá Carneiro e eu acho tantas Uh, lembro perfeitamente, fui para a FNAC do Chiado, numa altura em que a FNAC do Chiado ainda tinha imensa poesia. Eu lembro-me. Tinha uma Sim. bela <risos> secção. Tinha, tinha uma bela secção de poesia. Uma parede inteira. Era, e tinha imensas era. coisas. E eu sentei-me, eu pus-me lá à frente das da tantas pessoas pensar, mas eu gostava de trabalhar um autor que ainda estivesse vivo e cuja obra... Uh, completa, não é? A obra escrita até então eh, que era neste caso era a Poesia Reunida eh, desse para tratar numa 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 tese mestrado uhum. eh, e portanto falar do, de, deste desta poesia como um todo e, e às tantas a minha orientadora, a Paula Mourão eh, dizia que alertava-nos sempre para o facto de ser perigoso nós fala, nós tratarmos obras de eh, autores vivos porque alguns interferem outros não interferem mas eu mesmo assim fui falar com ela. Professora, estou aqui a pensar, a, falar, a escrever sobre o Manuel António Pina, porque no outro dia peguei na poesia reunida dele na FNAC e comecei a achar que, que era tudo aquilo... Eu
1: tinha tudo a ver contigo também, assim, Tudo eu
2: aquilo Tudo aquilo sobre o que eu quero escrever e tudo aquilo que me inquieta Sim, está ali. E eu li, li o livro de Fila pavio e eu, eu quero tratar a obra de Manuel António Pina. Ela disse: ah, ah, Acho ótimo, não se preocupe, que Manuel António Pina não se mete nada. <risos> é ótimo, é um tranquilo. O Manuel António Pina não é, não é daqueles problemáticos. eu: Boa, então vamos a isso. Então, ao longo do, do mestrado nos seminários, eu fui adaptando os temas dos seminários à obra do Pina, de maneira a ir escrevendo pequenos ensaios sobre a obra dele, para ir preparando depois a tese. No meio disso, o. O Pina recebeu um prémio qualquer da APS, não estou em erro, veio cá a Lisboa, Sim. nessa altura nós tínhamos trocado uns mails porque eu tinha escrito sobre o primeiro livro dele, ainda não é o fim, é o princípio Sim. do mundo, calma, é apenas um pouco tarde, <risos> tinha escrito um ensaio sobre esse livro dele uh, e precisava tirar umas dúvidas, porque havia pouca, pouca bibliografia Sobre, Sim, a sobre a obra do Pina, dele. havia muitas coisas dispersas em jornais, eu ia para a Biblioteca Nacional compilar aquilo tudo, mas eram, não eram coisas uh, extensas, uhum. uh, e, e então eu, às vezes precisava tirar umas dúvidas com ele, e, e começámos a comunicar por, por e-mail, na altura em que eu ainda tinha um mail.pt, <risos> <risos> uma coisa não é tocar.pt, não, não mail, era mail.pt, Inês FS, uma Long coisa arcaica, exato. E, hum, e começámos a, a trocar mails, e às tantas ele veio a Lisboa a receber o prémio, fui ter com ele e conhecemos E quem conhece o Pina. Fico imediatamente amigo, amigo do Guilherme. nada, sim, apaixonado sim. por ele. Porque ele é, é de uma simplicidade uh, e de uma... Gosto
1: que use o presente. O presente. Ah, seja, é isto. É na, na realidade Exato. ele é... é continuo, ele é, é, Ele é
2: de uma simplicidade e de... Uh, Contagia-nos, não só com as histórias dele, mas com a, com a maneira de estar dele. Porque sim. nos põe logo à vontade. Nunca, nunca se põe em bicos de pés, nunca, nunca tenta. Mesmo quando está a falar connosco, olha, conhece não sei o quê, ah, então, olha, vá ler mas nunca é de uma forma impositiva, uhum. nunca é como se ele fosse o detentor de, de, de uma grande sabedoria, que era, não é? Sim. Uh, e, e então, aquilo encantou-me imenso. E, lá está, depois eu, eu devo ter assim um lado um místico ou qualquer coisa. Essa atitude dele também me fez lembrar o meu avô. Uhum. Não é que eu estivesse à procura de um modelo, Sim. não é? Porque nessa altura eu já não tinha idade para isso. Mas sei lá, quando alguém nos marca de tal forma, tu encontras pessoas que uh, são tem afinidades com essa pessoa que foi fundamental para nós e sim. que partilham e tem essa capacidade de partilha sim. e de ouvir os
1: outros. Ou no temperamento também? No temperamento dele? Ou...
2: Sim, porque o Pina, o Pina e o meu avô tinham uma capacidade enorme, apesar de falarem muito, tinham uma capacidade enorme de ouvir os outros. Sim, sim. Uh, nós andávamos na rua eu, quando era miúda andava na rua com, com o meu avô e o meu avô falava a toda a gente e toda a gente conhecia o meu avô e os miúdos todos do, do prédio onde, 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 o meu, onde os meus avós viviam adoravam o meu avô portanto ele era assim meio magnético Uh, desde a senhora da mercearia ao carteiro, ao padeiro isso, e o, o Pina, Pina era, era, isso. Era, era, isso, era o Pina era incrível, porque o Pina andávamos no porto com ele, era o polícia olá, sotor, era o vizinho não sei do quê era o sem-abrigo o
1: empregado do
2: convívio portanto, eles dominavam no fundo, com a sua maneira de estar e com a sua capacidade de, de dedicação e de ouvir o outro, porque eles paravam mesmo para ouvir as pessoas que é uma coisa que hoje em dia acontece muito pouco não é? Sim. Uh, e aquilo a mim fascinava-me porque por um lado eu sou um bocadinho tímida e metida para dentro e com eles eu tinha acesso uh, a coisas que, que eu nunca teria acesso porque eu tenho essa, essa barreira no meu relacionamento, uhum. de, no dia-a-dia, -dia, antes de chegar, antes que as pessoas me conheçam, há ali um, uma série de, de fases sim. pelas quais eu tenho que passar. E com eles, não, aquilo era tranquilo. Entrávamos na mercearia, era uma festa. Entrávamos na padaria, era uma festa. E
1: correspondia ao poeta que tu tinhas descoberto no, no, nos livros. Porque às vezes a persona sim, literária sim, não corresponde à pessoas pessoa pessoas. real, não é? no, caso dele, de no caso 17. dele, no caso a há, uma,
2: há uma autenticidade na poesia do Pina, não é? que também não é procurada. Ou seja, um, aquilo que o preocupa e aquilo sobre o que ele escreve são coisas que lhe são, são intrínsecas. E, portanto, essa verdade, entre aspas, uh, estava no homem estava no Uf. poeta. Um, portanto, não há aqui nada fabricado. Há, uma, há inquietações que, são, que, que chegam ao papel... Um, e tudo aquilo sobre, que ele lia e sobre o que ele pensava uh, está na poesia dele um, de uma forma depois obviamente muito trabalhada mas, mas está aqui um, aquele fascínio pela palavra, pela palavra, não é? E às vezes ele andava sempre à procura de uma palavra e nunca mais aprecia a palavra. Pois até escrevia histórias infantis ao Júnior é e é A, a versão,
1: todas as palavras, não é? No Sim, frio, as última... palavras.
2: Exatamente. Sim, o, o mais recente, chama-se chama todas de as palavras. palavras. Um, depois toda a concepção dele um, da morte, do tempo, a questão do silêncio e da primeira palavra, a infância, não é? Esse regresso. Uh, a, um, a um lugar uh, primordial uh, e essa desconfiança uh, da linguagem não é? essa essa noção de que as palavras não chegam para dizermos o, o mundo uh, e isso eram coisas que ele falava com a sua simplicidade no dia-a-dia. -dia. Isto estava enfiado nas conversas dele com os gatos e, e, e olhe, fui ali e comprar... E também, a
1: escreveu sobre a casa. E, sobre é? a
2: casa. Uh, e, e sei lá, e, olhe, fui ali comprar cigarrilhas, veja lá, ali não há cigarrilhas Aí ah, se lembra-me aquela história em que não sei o <risos> quê? E de repente já estávamos no Bosch outro, sim, Exatamente. exatamente no de, no nós. de repente estávamos no Bosch e do Bosch, de repente estávamos no Wittgenstein depois estávamos no Nietzsche mas aquilo era tudo tão... tão... E nascia do realismo, não se anos era, era orgânico, era, era, não? Era, era era orgânico coisa... não era uma coisa procurada Olha, Ouvi dizer Sim. que não sei nada disso Não, há, não, há, não havia pós no Pina, o Pina era, era, era uma pessoa simples Que andava fascinada também com o mundo E que, te, e que preservou aquela inocência uh, da infância uh, Mas já com um olhar... Ele, às tantas, aqui, no, num dos livros dele, fala de uma segunda e mais perigosa inocência, que é uma expressão de Nietzsche. E, portanto, ele tinha sempre consciência de que, apesar de já contaminada, há sempre essa tentativa de preservação de uma origem, uh, e que é a origem do ser e da linguagem, e que lá está, e que estava presente nele, uh, porque era por isso que ele se interessava. Uhum. Uh, não havia, de facto, ali nenhuma... A construção de uma persona ou de, ou de
1: alguém tu, que não... Tu pode... já escreveste vários ensaios, ensaios sobre a poesia dele, mas achas que é uma obra, é uma, de certa maneira, uma obra inesgotável. Ou seja, é uma obra que tu vais continuar a regressar, mesmo como ensaísta, como poeta...
2: Sim, lá está. E depois, como, como nós, quando estudamos muito uma obra... Às tantas, hum, ela entranha-se de tal maneira em nós, não é? Que às vezes eu já sinto: Pai, meu Deus, isto aqui, se calhar eu já li isto, eu já, já li já, isto, eu já eu li já, isto, isto. ou isto será do Pino, ou será de não sei quem. quê. Ou será meu? Exato, da é, da Pista da Pista é meu ou é do Pino. Pino? E portanto tem que, ter, tem que se ter esse cuidado, não é? Mas sim, é uma obra inesgotável. Eu lembro quando acabei o mestrado não sabia se ia arranjar trabalho ou não, por acaso foi na altura em que me apareceu a Câmara Clara, eh, e eu já estava a preparar eh, uma candidatura a uma bolsa para fazer um doutoramento sobre a parte da intertextualidade eh, na obra do Pina, Pina, porque aí, isto aqui é uma, trazer o, o livro do Pina é batata porque nós aqui trazemos a Poesia Reunida, que dentro dela já tem vários livros, mas dentro deste livro está... O Jorge Luís Borges está a Nietzsche, está a Pound, está o António Franco Alexandre, está a Zimborska, estão centenas e centenas. Está a Bíblia de uma forma Sim. muito presente. Portanto, eu para estudar a obra do Pina Deve tive que andar. Exatamente, não. tive que andar a ler coisas que eu já tinha lido, ou reencontrar-me com outras, lê-las de outra maneira. Uh, e Isso é, é muito estimulante, não é? Para quem está a escrever sobre uma obra. Uh, de repente estás aqui depois vais para como se fossem os links na internet mas de, de forma mais, <risos> <com> <risos> mais mais não certeza. e com mais com mais matéria sim, sim, e sim. com mais substância e, e portanto isto andarmos a saltitar e, e perceber como é que ele convocou esta gente toda uh, para dentro às vezes de um só poema uh, é, é muito é muito estimulante para quem está a pensar uma obra uh, e isso é no Pina é, é encantador até porque ele dizia que era acima de tudo um leitor, não é? E na verdade, todos os escritores que, que me interessam são, antes de tudo o resto, leitores. Ele também dizia uma coisa, citando o Borges, que, que, que também eh, me orienta de vez em quando: que é um leitor é um cisne muito mais tenoroso do que um escritor. E portanto, isso de facto coloca-nos nessa posição de leitores e nessa eh, condição de, de estarmos sempre permeáveis eh, àquilo que nos chega. Do, dos autores que nós estudamos e que nós lemos e aos quais regressamos, e até regressamos. Uhum. Uh, e pronto, por isso é que às vezes. Uh... Vais regressar sempre. Ah, sim, sim, vou regressar a casa, sempre. À casa, à qual ah, Nem que seja para confirmar se, se não estou a plagiar o Pina. <risos> Quando estou a escrever da casa, será que ele não escreveu já? É, exatamente. Assim? Uh, e pronto.
0: Nós é que voltamos à casa de partida, vamos recordar que toda a mafalda do Quino está, infelizmente, indisponível.
2: Não, não, está não. disponível, está aqui. É, já não, não, não. Já é. não. Já não está, já não está, da editorial é
0: verdade. Talvez a consigam encontrar em alfarrabistas. Este
2: aqui, o Toda a Mafalda, esta está. vale ouro. Sim, sim, é da Don Quixote, é verdade. Sim, sim,
0: vale ouro, eu sei. Um, para sempre, de Virgílio Ferreira a editora Quetzal tem vindo a reeditar a obra do autor e tem um preço de euros e Poesia Reunida de Manuel António Pina está disponível na Siri Vim por 18 euros. para a semana estaremos de volta com mais um episódio, até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com barra Biblioteca de Bolso e ouçam-nos através do Soundcloud, do iTunes por subscrição RSS e na Rádio Online, Rádio Lisboa onde também podem descobrir muitos outros podcasts e nas muitas muito obrigada por ter vindo e para quem nos ouve até para a semana com o um novo convidado.
1: Até para a semana.